0: Bentornati all'ascolto di Toscana Notizie Magazine in onda tutti i venerdì. I fatti e le notizie della regione toscana con le voci dei protagonisti. La settimana si apre con la visita, mercoledì 12 luglio, del generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato dal governo commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna, Toscana e Marchie, per le aree alluvionate dell'Alto Mugello, inizia così la fase di ricostruzione. E ha segnato questa visita una prima presa in carico della situazione nei comuni della Romagna Toscana. Figliuolo e il presidente Gianni hanno sorvolato in elicottero Fiorenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, Dopo il sopralluogo, insieme al direttore del Dipartimento della Protezione Civile Toscana, Giovanni Massini, il presidente e il commissario per la ricostruzione si sono confrontati ad un ampio tavolo in Palazzo Strozzi Sagrati, a cui hanno partecipato il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, quello di Fiorenzuola, Giampaolo Buti, di Palazzuolo sul Segno. Gianpiero Moschetti e di Londra Tommaso Cuoretti, le rappresentanze di Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, CNA, CIA, Col Diretti, Lega COP, CGL, Cisle Uil e i delegati di Prefetto e Questore. Prima di partire in elicottero Gianni e Figliuolo avevano fatto il punto con la struttura della protezione civile regionale. Una parte dei ristori avviene con le ordinanze di protezione civile, un'altra parte invece spetterà alla struttura commissariale, una sorta di passaggio di consegne che da oggi dunque prende avvio. Ma ascoltiamo le dichiarazioni del presidente Gianni e del generale Figliuolo.
1: Io ringrazio moltissimo il generale Figliuolo perché come è nel suo stile io sono molto contento del rapporto e collaborazione con lui, abbiamo vissuto momenti importanti, drammatici ma anche sviluppatosi positivamente con la pandemia, Eh, conosce bene il nostro territorio, stamani abbiamo improntato questa mattinata. Prima ho un briefing fra noi, ovvero fra me e la struttura della protezione civile della regione, lui è la struttura che si sta costruendo. Considerate che ancora non c'è il decreto ministeriale che lo ufficializza, ci sarà ad ore ma lui è già pronto sul territorio. Poi abbiamo alla luce anche delle considerazioni che abbiamo fatto, vissuto un'ora sull'elicottero sulle zone direttamente toccate in Toscana e quindi Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio l'onda Sangodenso e da quello abbiamo poi tratto le indicazioni sul numero di frane probabilmente se le sommiamo in questi comuni sono più di 400 che hanno danneggiato la viabilità dalle strade vicinali a quelle comunali a quelle
2: provinciali ringrazio il presidente Gianni per questa attività fatta oggi e soprattutto poi l'incontro che abbiamo avuto con i sindaci delle aree interessate con Modo produttivo, le parti sociali, tutti coloro i quali possono dare eh, delle utili informazioni e poi saranno chiamati in causa anche in futuro quando andremo ad elaborare i piani per, per il territorio. In questo momento noi siamo in una fase intermedia, cioè dobbiamo passare dall'emergenza alla ricostruzione ma si deve passare in un continuum, non è che ci sia una cesura. In questo momento qui, eh, ho visto sorvolando il territorio eh, l'ampiezza delle frane, ma ho anche visto il grande lavoro che hanno fatto i sindaci con gli interventi di somma urgenza che sono ancora in atto. Quindi i sindaci sono esposti e chiaramente una parte del ristoro eh, è stato fatto e verrà fatto dalla protezione civile, con le ordinanze di protezione civile, l'altra parte di ristoro verrà fatta dalla, dalla struttura commissariale.
0: Cambiamo argomento, parliamo di sanità, il coupon Online toscano, il portale di prenotazione per le visite specialistiche e le prestazioni di diagnostica strumentale si veste di nuovo. L'indirizzo è sempre lo stesso, prenota.sanita.toscana.it, però dalle ore 12 di lunedì 17 luglio sarà online con una nuova grafica con testi più chiari e semplici. Sarà così più accessibile a chi ad esempio ha difficoltà con la vista, avrà un calendario con le disponibilità di più facile e di media Lettura. È stata ottimizzata inoltre anche la funzione di interrogazione delle agende delle singole ASL in modo da evitare i casi in cui un posto per un esame o una visita c'era ma il sistema non lo vedeva e sarà in evidenza il codice di un'eventuale priorità assegnato dal medico di famiglia che ha richiesto la prestazione. Una speciale funzione permetterà di ricercare appuntamenti multipli se un paziente deve fare più esami e permettere così di concentrarli quando è possibile in un unico giro giorno e luogo risparmiando così tempo e chilometri di viaggio. Ma ascoltiamo il Presidente Gianni subito dopo la presentazione.
1: Più leggibile, più in grado di reagire con rapidità e tempestività e quindi su quello che è il portale della regione toscana.it, io auspico che sempre più cittadini possano svolgere quella funzione di prenotazione che possa agevolare e quindi diminuire le liste d'attesa e essere a maggior servizio di beneficio ai cittadini per fruire i servizi di una sanità pubblica come quella toscana che oggettivamente viene considerata tra le migliori a livello nazionale.
0: Riapre il memoriale dell'italiana ad Auschwitz, il giorno prescelto è il prossimo 25 luglio data non scelta a caso infatti è l'ottantesimo anniversario della caduta del regime fascista data simbolo per la storia e la memoria del nostro paese l'annuncio del ritorno alla pubblica frizione è stato dato durante una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sagrati in occasione della firma del protocollo per la gestione dell'opera da alcuni anni allestita nell'ex 3 di Firenze dopo il trasferimento dal blocco 21 di Auschwitz e l'intervento di restauro a cura dell'Officio delle Pietre Due e della cooperativa archeologia. L'intesa è stata sottoscritta tra Regione Toscana, Comune di Firenze Comune di Prato, Fondazione, Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza, Luoghi della Memoria Toscana e l'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati, proprietaria del Memoriale. È attivo il punto informativo al centro di Firenze per conoscere e visitare il cantiere del passante alta velocità di Firenze con un grande plastico e Mattoncini Lego e diversi rendering che mostrano una parte importante del futuro della città di Firenze e della viabilità regionale, la nuova stazione Foster. Attraverso l'Infopoint i cittadini possono inoltre prenotare visite direttamente al cantiere e nella mattinata di venerdì 14 luglio c'è stato il sopralluogo del presidente Eugenio Gianni, accompagnato da Chiara De Gregorio, direttore degli investimenti RFI Area Centro. L'Infopoint rientra nell'ambito del progetto Cantiere Parlanti, una iniziativa del gruppo FS condotta in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le imprese coinvolte nei lavori. Oltre 33 milioni di euro sono le risorse di investimento dedicate alla cultura in Toscana per il 2023. Un sistema che unisce passato e presente e che guarda al futuro. Il sistema cultura su cui la Regione investe ogni anno è fatto di creatività e bellezze espresse dai beni culturali, istituzioni, biblioteche, musei, spettacoli dal vivo. Un patrimonio diffuso che rende la Toscana la regione attrattiva che, di cui, durante questa stagione estiva, emerge la vitalità e la forte capillarità sui territori. A sottolinearlo è il presidente Eugenio Giani, illustrando gli investimenti della regione nelle politiche culturali. Per la pagina della cultura sempre dal 28 luglio al 3 agosto 2023 si articola nelle sue varie forme il progetto Compagnia della Fortezza luglio-agosto 2023, con la direzione artistica di Armando Punzo e la direzione organizzativa a cura dei progetti di Cinzia De Felice. Si tratta di un focus progettuale che, accanto alla presentazione dell'ultimo lavoro della Compagnia della Fortezza, che inizia quest'anno un nuovo percorso di ricerca artistica, propone una serie di importanti attività, come mostre e approfondimenti su quanto la poetica e la pratica della Compagnia della Fortezza sono riuscite a generare in 35 anni di attività, nel carcere di Volterra. L'iniziativa è stata presentata in regione alla presenza del presidente Eugenio Giani. Ascoltiamolo.
1: Che nel carcere possano emergere eh, quelle che sono espressioni eh, creative che del teatro ne fanno un riferimento e sviluppano un'attività che diventa davvero eh, elemento di richiamo, di interesse, di attrazione, è qualcosa che nasce proprio dall'esperienza di Armando, Punzo, di Armando Punzo che con la compagnia della Fortezza Volterra ha aperto una strada. Devo dire che eh, poi il riconoscimento professionale importantissimo che gli è stato dato proprio recentemente del leone d'oro alla carriera a Venezia è qualcosa che ha onorato tutta la Toscana.
0: Per la nostra ultima notizia si conclude così anche per questa settimana il magazine Toscana Notizie in onda tutti i venerdì, i fatti, le notizie e le voci dei protagonisti della regione toscana. Un buon ascolto, un buon fine settimana e una risentirci da Osvaldo Sabato.